0: Hola, bendiciones, buenas tardes. este Martes 13 de julio 2021, gracias a Dios. Aquí estamos subiendo una nueva prédica. Esta no te la puedes perder porque está impresionante. De verdad, si quieres que tu fe crezca al nivel que Dios quiere que crezca, porque Él se agrada de los que tiene fe, y es imposible agradar a Dios cuando no tenemos fe, así lo dice la Escritura. Pero esta prédica se llama... Dios sobrenatural y verás a la luz de la palabra cómo el Señor tiene control, un control impresionante, poderosamente sobrenatural, así que no te la puedes perder y, y si quieres dejarnos algún comentario con gusto, mándanos un correo a yahoo.com y será un placer para nosotros saludarte y bendecirte, sé sí, pues bienvenido y estamos en contacto, bendiciones.
1: Eh, déjeme pues decirle que allá en la iglesia de San Cristóbal eh, poder para vivir pues eh, les amamos estamos orando por ustedes intercediendo cada día y les, les envía de parte de la iglesia de parte de nuestros pastores un, un abrazo con cariño un saludo una bendición tomando como parte desde luego ¿verdad? el cuerpo de Cristo todos unidos en un mismo Cuerpos. Reciban pues la bendición, los saludos y, y el abrazo afectuoso tanto del pastor como de la iglesia de San Cristo. Amén. saludamos. Amén. Muy bien. ¿Ya tiene el texto? Amén. Bueno, yo sé que aquí tienen por costumbre, así es que les pido conforme a esa costumbre eh, de aquí, ¿verdad? Que póngase usted de pie para. Aquí. Vamos a leer este versículo y ahora. Así como lo hemos visto que aquí tienen también por buena costumbre. Salmo 21, verso 13. Hoy que es 11 de julio del año 2021, vamos a darle lectura. Dice la Escritura: Engrandécete, oh Señor, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén. Amén. Oremos al Señor en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Le damos gracias, Padre, en esta mañana, te bendecimos, gracias por la vida, por tu misericordia. Porque tú eres mi Dios, nuestro proveedor, nuestro sanador, el que nos ayuda, el que muestra favor y misericordia hacia tu pueblo y nos tienes con vida para que cumplamos todo propósito, Señor, que tú has diseñado individualmente por persona y por familia, por congregación. Aquí nos reunimos para bendecirte, para servirte, para alabarte. Hemos levantado nuestros cantos, nuestra adoración, las ofrendas materiales, lo cual te pedimos que tú recibas. Señor, así como las vidas sean agradables delante de ti, y que en esta mañana, en tu gracia y en tu propósito, envíes la palabra que tú tienes preparada para cada uno, y tomemos esa porción buena de parte tuya para conocerte, para amarte y para cobrar ánimo, confianza en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Dele gloria a Dios en esta buena mañana. Amén. Muy bien. Fíjense que, hermano, que eh, bueno, esta es una porción breve, pero por más que sean breves las porciones de la escritura, siempre traen una enseñanza muy grande a nuestra vida. Aquí en el Salmo 21, el verso que leímos, habla, eh, vamos a decirlo, hace una referencia al poder el Señor ya conmigo, Dios, Dios. Ah, con alma diga ¿Dios? Dios tiene poder, ¿Tiene poder? que sí, sí ¿Tiene no lo creemos ah, es más, la escritura nos refiere como el todo poderoso es decir, que Dios lo puede todo en todas las cosas en todos los lugares en todo tiempo en toda circunstancia cualquiera que sea y muchas veces, fíjese que la gente, a pesar de que ha observado cosas de Dios, ha observado ciertos milagros, ha, ha tenido referencias de que a otros también Dios ha obrado con poder, a veces la gente piensa que Dios tiene poder para algunas cosas, pero para otras no, porque cuando se ve... La, la gente, estoy hablando de la gente del pueblo de Dios, cuando se ve ya inmersa en cierto problema, en cierta circunstancia de dificultad, es donde le falla, vamos a decir, o le falta la fe para entender y para creer que también en esa circunstancia Dios tiene poder para obrar sobre todas las cosas. Déjenme leer un texto, mire, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 20, versos 28 y 29 dice la escritura entonces un hombre de Dios se acercó y habló al rey de Israel y dijo así dice el Señor porque los arameos han dicho el Señor es un Dios de los montes pero no es un Dios de los valles por tanto entregaré a toda esta gran multitud en tu mano, sabrás que yo soy el Señor. Acamparon unos frente a otros por siete días, y sucedió que al séptimo día comenzó la batalla y los hijos de Israel mataron de los arameos a cien mil hombres de a pie en un solo día. Bien le voy a comentar tantito en este pasaje lo que están narrando es que cuando el pueblo de Dios se iba a enfrentar con atención, se iba a enfrentar contra aquel ejército extranjero contra enemigos los arameos pero los arameos cometieron, cometieron un grave error vamos a decirlo así, no importando en ese momento la condición del pueblo de Israel que no era vamos a decir como muy buena pero los arameos hablaron una palabra contra el Señor, escuchen los arameos dijeron, ah es que el Señor, el Dios de Israel el Señor es un Dios de los montes pero no de los valles. lo que estaban diciendo los arameos es, sabemos que Dios tiene poder para obrar, para hacer las cosas sobre los montes. Y decían ellos: si nos enfrentamos con Israel en los montes, seguramente vamos a perder porque Dios es un Dios de montes ahí es donde tiene poder a mostrar, quién sabe que habían escuchado los arameos, no sé si habían escuchado que, que el Señor se le apareció a Moisés en el monte Sinaí, tal vez ellos habían sabido que el Señor había descendido en aquella nube en aquel monte de Sinaí dando la palabra, dando las tablas con fuego, con poder con truenos, relámpagos no sé si habían escuchado que el Señor había obrado en los montes y por eso es que ellos creían que ahí había el poder. mismo, hoy día, arameos modernos, vamos a llamarle así, arameos modernos piensan y dicen, ah sí, como ya vi que Dios obra en ciertas cosas creo que sí puede obrar también ahí, es decir, como ya vimos como ya vimos que Dios este, eh, hace sanidades, por ejemplo para curar una gripe entonces piensan, Dios puede curar una gripe y si dicen, ah es que ya vimos que Dios puede obrar para restaurar un matrimonio que se reconcilien, eh, Dios puede hacer eso, y piensan que solo en ciertas cosas piensan que solo en ciertas áreas Dios puede obrar los arameos dijeron Dios en los montes eh, ahí sí la hace porque es un Dios poderoso en los montes pero los arameos dijeron pero no es un Dios de valles por eso dijeron ataquemos a Israel en los valles y el profeta lo que está declarando y dice por cuanto los arameos dicen eso entonces ustedes van a derrotar a los arameos e Israel ganó esa batalla por la palabra que los arameos habían dicho porque Dios no solamente es Dios de montes, Dios es Dios de montes, de los valles, del desierto, de la tierra, de los cielos, de los mares, de los aires, del fuego, del agua, de la vida, de la muerte, de la fuerza, de todo lo creado, Dios es sobre todas las cosas ellos no habían escuchado porque dicen, no en los valles en los valles Dios no es como que no es tan poderoso ellos no habían escuchado que estaba escrito también que cuando aquel, aquel ejército de los filisteos se puso enfrente pie de batalla contra Israel Israel salió contra los filisteos dice el libro de Samuel en el valle de
2: Ela eh, porque los
1: arameos decían Dios no es Dios de valles, pero en aquel valle, en el valle de Hela, se había parado un gigante que ellos creían que era campeón. Aquel hombre incircunciso llamado Goliath estaba en los valles y ahí Dios demostró que está sobre todas las cosas, porque utilizando a un pequeño, a alguien que nunca nadie había pensado que podía vencer, ni siquiera un igual. Dios lo usó para derrotar a lo que la gente creía que era grande, a lo que la gente veía que era un gigante, los israelitas dice la escritura que temblaban de terror, de miedo cuando aquel gigante se les había parado en el valle hermano, muchas veces saben que hoy en día cuando el problema la adversidad, la circunstancia, la economía la escasez, la enfermedad el problema laboral, el problema matrimonial, se para enfrente de la gente hay algunos que no conocen todavía, porque dicen ay es que está gigante como dijo el siervo, no conocen al verdadero gigante que está con su pueblo para enfrentarlo, no importa si sea en el monte o sea en el valle, Dios es sobre todas las cosas ¿Sí? este Dios le puse por nombre así porque pues consideré lo más acorde, ya usted juzgará sobre eso, le puse Dios sobrenatural. Así como el canto ese que luego entonamos Dios sobrenatural, porque él no solo tiene poder sobre algunas cosas o en algunos lugares. Este es el mensaje del día de hoy, por favor. Abra su corazón a la palabra. No importa el lugar. No importa el tiempo. No importa el tipo de problema. No importan los elementos, las circunstancias. Dios es Todopoderoso. Dios es sobrenatural. Sobrenatural quiere decir que Él tiene poder sobre todas las cosas creadas. No importa cuál sea la adversidad, el tipo de problema, lo que usted esté pasando. Dios puede sobre todo eso sacarlo victorioso, levantar su cabeza, levantar a su pueblo y darle la victoria, cuánto pueblo del Señor entiende esa palabra y le da gloria a Dios en esta buena mañana alabado sea su bendito nombre ok, muy bien vamos a mostrar entonces algunos, algunos textos en la escritura donde se puede apreciar el poder que tiene Dios sobre todas las cosas o por lo menos sobre las que me dé tiempo de mostrar. ¿verdad? Aquí le puse sobre siete cosas que muestra su poder. Usted podrá encontrar más en la Biblia. Número uno. Número uno. Dios tiene poder sobre los cielos. Génesis 1:1 1 dice en el principio, creó Dios los cielos. Él los creó sepa que Dios tiene poder sobre los cielos. El Salmo 18, verso 9, dice, también inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies.
0: Este, esta porción del Salmo 18 es bien impresionante.
1: Se lo voy a explicar tantito por si a alguno le interesa la palabra así un poquito, entender un poquito más. ¿A qué se refiere cuando dice que Dios inclinó los cielos? ¿Cómo los haría inclinarse? ¿Sí? ¿Ya veo que dice? Sí. Dios inclinó los cielos y descendió Dios con densas tinieblas debajo de sus pies. Esta porción se refiere a cuando en aquel pasaje del monte Sinaí, usted lo encuentra en Éxodo capítulo 19, cuando dice la escritura que el Señor le había dicho a Moisés, dile al pueblo que se prepare, porque al tercer día yo voy a descender, dile al pueblo que se prepare, dile que se consagre, dile que lave sus vestiduras y dile que no tenga contacto sexual con sus mujeres dile que estén limpios porque al tercer día yo descenderé, dice el Señor es una sombra eso de ahora que al tercer día después de que él subió pues dice Hechos capítulo 1 verso cuando, 8 cuando él subió, cuando él ascendió y les, y les dijeron a aquellos varones, varones galileos que estás viendo hacia los cielos este mismo Jesús que subió así descenderá en una nube descenderá de ahí contado para acá al tercer día es decir al tercer milenio también el Señor va a descender y, pero este salmo 18 a lo que se refiere es cuando sucedió allá en el éxodo en el monte Sinaí cuando el Señor descendió sobre aquel monte y yo he escuchado muchos predicadores que dicen muchas cosas pero lo que dice la escritura es que la forma como Él descendió cuando aquellas nubes llegaron sobre el monte y empezó los truenos las nubes y se encendió el monte en llamas y, se, y el señor descendió y se escuchó aquella trompeta, no Y empezó el Señor a hablar. Y después el, el pueblo decía a ninguno ustedes, que ya no nos hable, que ya no nos hable el Señor. Ay, vamos a morir, pero ustedes pidieron que les hable, que ya no nos hable, nos vamos a morir. Y entonces que te hable a ti. Ay, Que te hable a ti. Ay, después ahí nos dice, ¿qué cosa te dice? Bueno, fue una cosa poderosísima lo que sucedió ahí. Pero a eso se refiere el Salmo 18. Cuando dice el Señor, inclinó los cielos. Lo que Él hizo, dicen los, los sabios que conocen de esto y que saben leer del Hebreo, lo que está escrito ahí es que Él, en esa porción de los cielos, hizo descender los cielos, trajo los cielos hasta el monte. No que el Señor haya dejado los cielos y haya venido al monte, Sino que hizo inclinar los cielos y ahí se puso el Señor, con su trono, y lineadas de ángeles. Solo esto lo que les estoy enseñando es para poder introducir al entendimiento que Dios tiene poder sobre los cielos y que Él podría hacer lo que Él quiera con los cielos, ¿sí me explicó, Amén. muchas veces la gente cuando se habla de este tipo de cosas, a la gente no muy le interesa porque dice, bueno a mí que me interesa que tenga poder sobre los cielos si nosotros vivimos aquí en la tierra, pero eso podrá decir la intimidad que no se fija, que dice la escritura. A mí sí me interesa saber el poder que Dios tiene sobre los cielos, porque lo que pasa en los cielos repercute aquí en la tierra con su pueblo. Dice el Salmo 78, verso 23 y 24, sin embargo, dio órdenes a las, a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos, maná para comer, y les dio comida del cielo oiga mi hermano, dice la escritura que entonces, una de las cosas que Dios hace al tener poder sobre los cielos, es que Dios abre las puertas de esos cielos, para enviar el sustento a su pueblo yo no sé si a usted le interesa esto pero yo lo entiendo, y digo Señor yo alabo tu nombre porque tú eres el que le ordena los cielos que cada día abra sus puertas donde en los, en los cielos abre sus puertas y viene entonces el sustento a nosotros tal vez algunos si sí se encuentran en momentos como todos tenemos momentos de, de todo tipo de cosas, momentos de abundancia y momentos de escasez momentos de, de riqueza y momentos de pobreza, momentos de todo bueno, tenemos que aprender a vivir en todas circunstancias dice el apóstol Pablo, pero cuando Israel, así como usted y yo que somos pueblo del Señor cuando iba cruzando aquel desierto, o oh, por fin eran libres de Egipto Libres de la esclavitud, libres del pecado, libres del faraón, pero entraron al desierto. Así la gente dice: Ya soy libre, gracias Señor, me perdonaste mis pecados, ya no les sirvo a las tinieblas, ya no les sirvo a Faraón, ya no estoy metido en cosas de, de tinieblas, de hechicería, de borrachera. Ya no hago esas cosas, me han libertado. Pero el desierto que se atraviesa, oye hermano, cuando el pueblo del Señor atraviesa ese desierto, dice escritura que entonces le dijeron a Moisés, Moisés está, está muy bonito todo, está bonita la libertad, es más, hasta el desierto está bonito, pero ¿qué vamos a comer? Está bonito todo lo que estás enseñando aquí, Moisés, que Dios te dio la Torah, que descendió en el monte y lo viste tú ahí, que bajaste con tu cara luminosa, está muy bonito, pero ¿qué vamos a comer? Porque muchas veces podrá ser que así la familia diga, oye papá, está muy bonito, toda la relación que tiene la palabra nos comparte, nos bendice horas con nosotros, pasan cosas sobrenaturales, pero ¿qué vamos a comer? Cuando uno entiende que Dios tiene el poder sobre los cielos, escuchen, cuando la gente pasa de cielos, es cuando viene esto, tal vez no es cuando pasa otra cosa pero cuando usted, si acaso hay alguno que esté atravesando o vaya a atravesar un desierto de escasez y diga, señor qué vamos a comer, tenga la seguridad que Dios puede abrir esas puertas de los cielos para que cada día haya pan en la casa, esté el chenquito esté el guaje, esté el agüita esté el chile, el queso la vaca, quién sabe qué cosa no pero Dios de que abre los cielos para darle el sustento, los abre para bendecir a su pueblo con el alimento cada día, cuantos dan gloria a Dios en esta mañana, cuando si alguien pase ese desierto levante sus manos hacia Dios y clame, padre tu palabra Dice, Señor, y yo lo creo, y en el nombre poderoso de Jesús te ruego por tu fidelidad. Abre las puertas de los cielos para dar el sustento a mi casa. Y Dios obrará con fidelidad a su palabra. Dele gloria a Dios en esta buena mañana. Alabado sea su nombre. No le va a faltar el sustento. Por fuerte que sea el desierto. No le faltará el pan en la mesa. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Dios es fiel Dice el verso siguiente Pan de ángeles comió el hombre Dios les mandó comida hasta saciarlos ¿Qué es esto? Porque cuando Dios abrió aquellos cielos ¿Se acuerda que lo que vio fue el maná? Así es Y pan de ángeles Hay un que podría decir ¡Ay Dios mío! ¿Cuál se vence? ¿Qué, qué, qué nos quiere ser? ¿Qué, ¿Qué nos interesa? A mí con que me traen unos buenos taquitos de chicharrón ya con eso contento. No, 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 no. La enseñanza no solo es para saber ¡Uy oh, sí, Dios da pan de ángeles! Sino lo que está enseñando es mira, Dios abre las puertas de los cielos y te envía el pan. Ah, pero fue pan de ángeles! Es decir, Dios le da a su pueblo hasta lo que no le correspondía tener a su pueblo. No, no sé si me explico con eso. Dios tiene una bendición y una porción designada para cada uno. Lo que ya Dios dispuso que va a bendecir a mi hermano, Dios ya lo dispuso desde antes y va a llegar en su momento. Pero quizás porque la gente a veces se mete en problemas adicionales, entonces le falta, porque si no se metiera uno en problemas con lo que Dios tiene dispuesto, ya con eso nos alcanzaría, pero como uno se mete en otras cosas, en otros compromisos, se mete en problemas, se mete en deuda, se mete en dificultades, entonces es cuando Dios dispone incluso lo que les correspondía a otros, ¿a quién les correspondía ese pan? A los ángeles así, mire, muchas veces hay cosas que incluso eran para otros pero si usted le cree al Señor, le sigue a Él, ora y le da, levanta sus manos hacia Él, Él abre las puertas de los cielos e incluso lo que les correspondía a otros se lo da a usted no le estoy diciendo que Dios le va a quitar el pan de la boca a otros, para que no se entienda eso sino que le da lo que podría ser de otros, se lo da a usted para que tenga el sustento. ¿Y qué le va a dar a ellos? Para ellos tener otra cosa. Pero a usted le da algo adicional. Ese es el punto que quiero que se entienda. Que hasta lo que no le tocaba, le viene tocando. Bueno, libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 12, dice, «Abrirá el Señor para ti su buen tesoro» los cielos estamos hablando que Dios tiene poder sobre los cielos abrirá su buen tesoro, ¿Qué, ¿cuál es su buen tesoro? los cielos para dar lluvia a su tiempo a tu tierra, a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano ¿Ves? es decir, que Dios tiene el poder para abrir los cielos y bendecir la obra de tu mano qué es eso tu trabajo qué es que Dios bendiga la obra de tu mano que bendiga tu trabajo tu labor tus obras esto es cuando sabe que muchas veces la gente eh, tal vez estuvo acostumbrada que por algún tiempo cuando hacía las cosas cuando hacía su trabajo su labor imagínense las mujeres en casa qué hacen la comida, qué hacen el acero, las que se dedican a la casa, las que son trabajadoras, ahora como algunos fue pues bueno, en la casa y también en la labor y todos salían muy bonito, todas las cosas, había una prosperidad pero a lo mejor llega un momento en que cambien las circunstancias y, y tal vez haya adversidad y la gente dice, no fueron las mujeres los hombres, el que es campesino y, y siempre había buena, buena cosecha, buena siembra buenas lluvias y la tierra le daba pero llega un momento en que quizás la obra de sus manos ya no sea buena no le salgan las cosas. ¿Por qué no le salió el trabajo? ¿Por qué no fue mal? Ya están trabajando los que trabajan así con manualidades, ya se les quebró, ya se le quebró la prótesis que está trabajando, el gancho, ya se le fue la raya de más el dibujar. ya no le salió pues, la, el trámite como, como uno quisiera, ya la inyección. Se dobló la abuja. Ya, o sea, alguna cosa pasa que la obra de las manos ya no, como que ya no prospera y entonces empieza a quedar incluso hasta mal con la gente, mal con los que se contrata, mal con los jefes, mal con los clientes. Y antes era, quizás usted era hasta alabado por, por la obra que realizaba con sus manos y reconocía a la gente, hombre, qué diestro, qué diestra, qué buen trabajo. Me da hasta alegría, ven. Porque es un trabajo, lo reconozco. Además, con gusto se le paga su sueldo, con gusto se le paga su honorario. Qué buen producto que usted hace, qué, 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 qué bendición en sus manos. Pero cuando las cosas no son así, imagínese el comerciante el que vende, cuando ya la obra de sus manos, es decir, el comercio, ya no es bendecido. Cuando es así debemos entender que depende, para que su trabajo prospere, depende que Dios abra los cielos su buen tesoro para bendecir la obra de sus manos, si usted entiende estas cosas y dice Señor yo creo que tú tienes poder sobre los cielos para abrirlos y bendecir la obra de las manos, aquí están mis manos Señor, ten misericordia perdóname si a lo mejor no he hecho las cosas bien con mis manos si se ha cometido errores si ha cometido faltas, quizás alguno haya cometido pecados con sus manos en su trabajo perdóname Señor sean mis manos limpias abre los cielos y bendícelas para que mi trabajo vuelva a prosperar, vuelva a dar el fruto, haya bendición haya alegría y haya abundancia, ¿cuántos dicen amén? amén. pero depende que Dios abra los cielos no solo es en las cosas materiales, desde luego dice Ezequiel, uno uno mire por ejemplo dice sucedió que en el año 30 al año quinto al quinto día del cuarto mes estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de parte de Dios Pero cuando los cielos se abren uno puede tener visiones de parte de Dios no que tenga usted visiones por haber sumado algo hermano, okay, ¿verdad? porque de repente si sí hay algunos así visionus que se sabe que en alguna congregación lleg llegaban y así con el pastor pastor una visión ¿Cómo no, mi hermano? Sí estaba bien enajenado ahí de lo que... No, no sé que haya usted tomado, fumado, ni masticado nada, ni tampoco es que usted esté levisonudo ahí pensando cosas en su imaginación, sino que cuando Dios, como tiene ese poder para abrir los cielos, le da la visión ¿no? a la gente que está como Ezequiel. Claro, tiene que estar junto al río. Pues Señor, abre los cielos y envía tu visión. Hermano, y eso es lo que necesitamos, gente que tenga visiones de parte de Dios, gente, miren, las jovencitas que todavía están solteras, que tienen tanto futuro, los jóvenes, tanto futuro por delante, que tengan la visión de decir, mi visión es que yo voy a servir todos toda la vida al Señor. Mi visión es que cuando yo me case, será un matrimonio bendecido, será con gente de Dios, los hijos que Dios nos dé. Tengo la visión que formaremos una familia, tengo la visión que nuestros hijos servirán al Señor, lo conocerán, lo honrarán y Dios estará con ellos. Tengo la visión que en mi casa habitará la presencia del Señor. Esa es la visión que tengo para mi vida, para mi familia, y de servirle de honrarle, la visión de predicar su palabra de llevar su amor de ser un reflejo de él tengo la visión hermano también en lo material en lo secular, tengo la visión de seguir adelante de estudiar algo más de poner un trabajito, de poner un negocito, tengo la visión que Dios, si yo lo honro él también me va a honrar a mí y vamos a salir adelante seremos bendecidos, esa es mi visión, necesitamos entonces que Dios abra los cielos para que venga la visión de parte del Señor Bueno, yo no sé si alguno anhela aquí que Dios con su poder obre en los cielos y envíe las bendiciones amén. ay Dios mío, nomás aquí las dos filas del frente, si ¿Sí queremos que Dios obre con su poder en los cielos amén, amén porque desde ahí es donde dice Efesios, porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, en los cielos, desde ahí vienen las bendiciones. El poder que Dios tiene en los cielos, ahí, esa es la importancia. Bueno, ahora, vean, número dos. Éxodo capítulo 14, voy a tratar de irme rápido. Éxodo 14, verso 21, dice: Extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Número 2, poder sobre las aguas Dios tiene poder sobre las aguas Él es el que abrió el mar Él es el que dice la Escritura lo hizo retroceder Él es el que cambió el mar para que hubiera tierra seca y la gente pudiera pasar, oiga el es poder que obró el Señor sobre, el, sobre las aguas, Mira, en este caso fue para salvación fue para libertad, para salvación ¿por qué? porque dice la Escritura que cuando Israel estaba diciendo: Ya salimos de Egipto, bueno, todavía no bien porque nos falta cruzar el mar, estamos en la frontera. Y cuando vieron que venía el ejército egipcio detrás de ellos, aquel ejército egipcio, dice la escritura, estaba dispuesto a matar al pueblo del Señor y decían: Mejor muertos que dejarlos ir libres. Eso es lo que sucede en el lado de las tinieblas, hermano. Que Faraón y su ejército es lo que representa. Que muchas veces dicen mejor lo matemos, que no sea libre este, que ya que el Señor lo va a liberar, que no sea libre. Pero mire, qué poder tan maravilloso de parte de Dios para abrir las aguas y que el pueblo saliera libre, libre, salvado, bendecido, victorioso. Y esto es, usted sabe, cuando nos enfrentamos a aquel mar de problemas, de obstáculos cuando la gente siente que atrás de ella tiene a Faraón persiguiéndolo el pueblo dice soy pueblo de Dios pero el ejército enemigo me está persiguiendo me quiere acabar me quiere matar muchas veces ese ejército quiere acabar con el matrimonio quiere acabar con la salud quiere acabar con la fe, con la fuerza con el ánimo, ya no aguanta y que para dónde paso, porque el mar de problemas que tengo enfrente no nos deja avanzar pero Dios es el que tiene el poder sobre esas aguas, que sobre esos problemas para abrirlos, oiga, no solo para abrirlos, sino que dice este versículo, Dios es el que hizo retroceder las aguas, y eso es lo que le vengo a decir de parte del Señor, Él tiene el poder para abrir, para hacer retroceder todo problema, toda circunstancia, todo dolor, todo lo que lo aqueja Dios puede hacer que eso se mueva, que retroceda, que se eche para atrás, y dice, y cada Cambiar las aguas, cambiar el mar en tierra seca, Dios tiene el poder para cambiar las cosas, para cambiar la situación, Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias, ¿por qué tendríamos que tener fe para algunas cosas y para otras no?, Ah, es sí, que Dios sí tiene poder para esto, pero para este problema, ay no. Pero si no viste que le ayudó al hermano, a la familia, sí para ellos, pero nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué solo alabar al Señor? ¿Por qué solo cuando le va bien? ¿Por qué solo cuando las cosas están, vamos a decir, adecuadas, bendecidas es fácil venir a servir a Dios cuando hay buena salud cuando hay buena economía cuando las circunstancias en la familia en el trabajo, en el hogar, en el matrimonio en la iglesia misma cuando todo va bien es fácil venir y decir oh Señor eres grande levanto mis manos hacia levanto mis manos, levanto mis manos ¿verdad? eso es fácil pero cuando están los problemas enfrente Ahí es cuando usted tiene que echar mano de la palabra y saber que Dios tiene poder sobre todas las cosas, aún sobre el mar, sobre las aguas, sobre los problemas, para hacerlo retroceder y que usted salga victorioso, camine firme en medio de esas cosas, de ese problema, usted puede pasar caminando firme, seguro que Dios obra con poder ¿cuántos dicen amén en esta hora? dale un aplauso al bendito que vive para siempre Dice la escritura en el libro de Josué, capítulo 3, verso 14, y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto, delante del pueblo, usted sabe que el arca representa la presencia de Dios cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca esos pies se mojaron en la orilla del agua porque el Jordán se desbordaba por todas las, sus riberas todos los días de la cosecha Oiga, está hablando de aquel río, que no es que estaba un río así, poquito, bajito, en ese tiempo que Israel cruzó, que tenía que pasar ese Jordán. Escuche bien, aquí hay una enseñanza muy hermosa en el tiempo en que Israel llegó al Jordán y que tenía que cruzarlo era el tiempo en que el Jordán tenía más alto más altas sus corrientes se desbordaba por sus riberas, las aguas salían, se desbordaban porque había una época del año, hay una temporada en que esas aguas disminuyen no es tiempo de lluvia, esas aguas bajan y quizás alguien pueda cruzar con facilidad. Pero cuando Israel tenía que cruzarla, es cuando dice la Escritura que las aguas estaban desbordantes. Estas aguas que Dios abrió son las aguas que Dios abre para la conquista de las promesas de Dios. Cuando abrió el mar fue para libertad, fue para salvación, pero cuando abre estas aguas ya no es para que usted sea libre, usted ya es libre. ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Cuántos libres hay aquí? Que Dios los ha libertado, los ha... Pero Dios nos ha sacado de Egipto y nos hizo cruzar el mar. El bautismo, las aguas, dice Corintio, son, ese fue ese bautismo. Pero cuando después de pasar los desiertos, porque déjeme decirle que el desierto no es para siempre. El desierto tiene un límite, el desierto tiene un final, el desierto se va a acabar cuando crucemos las aguas del Jordán y Dios es el que tiene el poder para abrir esas aguas del Jordán a fin de que usted y yo conquistemos las promesas que Dios nos ha dado, cuál es lo que cada uno haya recibido de parte del Señor tal vez usted haya recibido una promesa de bendición en lo espiritual, ser levantado como un ministro, como un pastor como un profeta, tal vez otro tenga la bendición de que, ella, de que Dios le dijo yo lo que voy a levantar de ti es una gran familia, una familia bendecida, con hijos prósperos, fuertes sanos, prósperos otros hayan recibido también la promesa de, de ser bendecidos en su trabajo, otros hayan recibido promesas de, de que su matrimonio sea restaurado que su familia se levantada que aquellos inconversos de su gente, de sus amigos de sus familiares reciban misericordia, la promesa que Dios le ha dado. esa es la que hay que entrar a conquistar Canaán pero en el tiempo en que uno llega a esas aguas, es cuando las aguas están más crecidas. ¿Va? No es fácil, no es fácil. El Jordán no lo podríamos cruzar si Dios no obrara con su poder. Dice la Escritura que cuando aquellos sacerdotes que llevaban el arca, ¿qué es lo que se necesita para que Dios abra estas aguas? se necesita que los sacerdotes porten el arca, que porten la presencia del Señor y que estén dispuestos a meterse a esas aguas, las aguas de la humillación que representa el Jordán, el Yardén o el Yardán el que desciende de Dan, cuando los sacerdotes se humillan, cuando el caminar de aquellos sacerdotes empiezan a pisar esas aguas, el caminar de los sacerdotes que porta la presencia, se se vuelve humilde el Señor abre las aguas, dice la escritura que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes pisaron aquellas aguas uff, hermano las aguas se abrieron porque Dios tiene el poder sobre esas aguas esas aguas tanto pueden representar el instrumento que Dios usa para que usted se humille solito y Dios lo bendiga, o pueden representar el obstáculo mayor, el impedimento que hay para que la gente entre a Canaán. Y si no, si no lo cruza, entonces la gente sigue viviendo en el desierto. Se da la vuelta y se vuelve a ir al desierto, se vuelve a meter al desierto. Otra vez el círculo del Decía, a caminar en círculos. Pero Dios tiene poder para abrirlas y para que su pueblo sea un pueblo conquistador fuerte para la guerra poderoso en batalla un pueblo hermano este no es el poder de la fuerza física de la fuerza bruta es el poder sacerdotal que lleva la presencia del Señor cuando los sacerdotes están dispuestos a aportar esa presencia y otros dicen yo toco la trompeta de que entraron a, a conquistar y todas las cosas que pasaron derribaron muros, derribaron gigantes conquistaron pueblos, hicieron hazaña pueblos más grandes y poderosos que ellos, fueron echados delante de ellos porque el Señor obró con poder abriendo aquellas aguas pueblo del Señor, sepa que Dios tiene poder para quitar todos los obstáculos que le impiden entrar a conquistar Conquistar. La vida de usted no está diseñada para seguir en los desiertos Sino para tomar toda promesa que Dios ha dado Él tiene el poder para abrir esas aguas. Dele gloria a Dios en esta mañana Alabado sea su bendito nombre Tú tienes poder sobre las aguas es así, dice la escritura en Génesis capítulo 7, entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo, verso 4, porque dentro de siete días haré llover sobre la tierra, 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todos los servidores. Ahí el Señor, usted sabe, envió las aguas, sepa que no solo las puede quitar, también las puede enviar. A final de cuentas Dios es el que tiene poder sobre las aguas. Dios las puede quitar o las puede enviar. En serio, cuando hay esos ciclones, inundaciones, sepa que Dios es el que está también obrando con poder sobre esas aguas. No es de tener miedo, porque lo que dice la escritura número uno que la tierra ya no va a ser ya no va a aparecer todo ser viviente por las aguas, Dios hizo un pacto que ya no lo va a hacer así por eso es que muchas veces se inunda una ciudad pero no se inunda toda la tierra, Dios hizo un pacto, Génesis 9, ahí está y no lo va a volver a hacer pero cuando Dios envió el diluvio de Noé lo que dice la escritura es que dice voy a quitar que toda carne, que perezca toda carne, Dios envía las aguas para que muera toda carne, entiéndase, la, la enseñanza o la aplicación práctica que tenemos que entender, porque las aguas aquí del diluvio representan también a los problemas, lo que tenemos que aprender es que muchas veces los problemas llegan para, que, para hacer morir toda carnalidad, todas esas obras de la carne que Dios ve que hay sobre la tierra, es lo que tiene que morir, por lo menos en nosotros, dice Galatas capítulo 5, evidentes pues son todas las obras de la carne, ¿verdad? inmoralidades, fornicaciones, adulterios, Hechicerías, abominaciones, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, humoración y todas las que se le parezcan. Pues dicen por ahí los buenos abogados, como una que estoy viendo, es enunciativo y más limitativo, ¿verdad? ¿Qué se dice, quiere decir. Hay todas las que se le parezcan, dice la... Todas las semejantes, dice el apóstol Pablo. No solo estas... Cuando la gente se conduce de una manera carnal. No solo en un área. Porque mire, ya uno ya es pleitista. Pero todavía tiene celos, y lleva a su casa y contiene. Y luego tiene un problema y va a consultar la brujería. Y tiene fornicaciones corracheras, orgías, dicen le van a llevar las aguas del Ay, para que se muera, solo para que se muera su carne. En otras palabras, si se sigue en las carnalidades, podrían llegar las aguas del diluvio. O sea, los problemas que hacen que la gente se aplique se discipline y haga morir la carne porque solo estando en medio a veces de tantos problemas que la gente, ah señor, ahora sí, horror, de verdad, ahora sí ahora sí ya no lo vuelvo a hacer, ah ya no vuelvo, ya no ya no voy a pelear, ya no voy a hacer esto, ya no voy a miren los que son, no voy a lo que usted piensa porque que no piense que ya estoy diciendo cosas en contra de nada pero las obras de la carne que tiene cada uno, cuando ya están los problemas es cuando el Señor ya. ¿Y qué, qué hay que hacer para que no lo maten esos problemas métase al arca? Obedezca al Señor y métase al arca el instrumento de salvación que Dios dio, que es el Señor Jesucristo, para que se libre de ese problema. Bueno, ay Dios mío, me estoy tardando aquí con lo de las aguas y ya no. Dice en el libro de Jonás capítulo 1 verso 4 y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y una tempestad tan grande que el mar, en el, en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. La tormenta en el mar de Jonás, le digo Dios tiene poder sobre las aguas cuando Dios envía las tormentas como a Jonás, nadie las puede quitar, porque Dios es el que tiene el poder sobre esas aguas. Nadie, ni aunque uh, clave, gima, haga ayunos, oraciones, sin ¿sí? ¿sí? que ustedes tropitas de durazno, no, nadie. Si Dios envía la tormenta de esas aguas, nadie las puede quitar. Pero dice en Lucas 8, verso 24, dice que cuando aquella... Eh cuando aquellas olas y el Señor Jesús Iba cruzando las aguas Sobre la barca con los discípulos Y se desató aquella Otra tormenta que Dios No había enviado y entonces los discípulos Despertaban al Señor y le decían Señor levántate Levántate vamos a perecer Porque los discípulos sentían Que la barca se iba a hundir Sentían que la barca iba a naufragar y que iban ellos A morir que iban a perecer y esto es lo que sucede cuando también muchas veces la tormenta es tan grande, tan fuerte, cuando las aguas se levantan y azotan contra aquella tormenta, contra aquella barca, perdón, es tan fuerte que la gente piensa que va a perecer. La barca, usted sabe, tiene varias representaciones, una de ellas es la casa, la barca representa la casa, el hogar, así como el arca de Noé, también ahí en la barca los discípulos, la barca representa la casa y muchas veces la tormenta está tan fuerte que los discípulos por más que se hayan entrenado con el Señor, que hayan escuchado su palabra día y noche, eran discípulos iban con él, iban al campo con él subían al monte con él, comían con él, dormían con él eran discípulos, se metieron a lo profundo con él, pero en el momento de la tormenta estaban con miedo gritando, Señor levántate, perecemos por más que la gente sepa de la palabra por más que la gente se haya discipulado, que camine con el Señor cuando están las olas de las aguas tan fuertes, la gente piensa que la barca se hundió piensa que no va a haber solución a su problema, cree que todo se acabó, que en cualquier momento se rompe aquello y se viene todo abajo, que hasta ahí llegó no, que ya no puede hacer nada, es el momento dice la escritura que el Señor se levantó y reprendió aquellas olas y el mar vino, se calmó y hubo una gran bonanza hubo una gran calma porque el Señor es Todopoderoso poderoso, que tiene poder sobre las aguas. Incluso dice la Escritura, que en otro pasajero relativo, que iba, los discípulos iban en la barca, el Señor llegó y los alcanzó caminando sobre las aguas. Dios puede caminar sobre los problemas de nosotros y reprender a toda agua que quiera romper su barca no se desespere pueblo de Dios si hay problemas por los que usted piensa que la barca se va a hundir piensa que la barca se va a romper y que usted se va a hundir porque la gente ya se siente así hundida en la economía hundida en el problema, hundida en la desesperación, hundida hermano en las cosas ya hasta mentales psicológicas, siente que no puede Dios, el Señor se puede levantar para traer la calma sobre las aguas que Él le ordena y usted puede llegar al otro lado para cumplir los propósitos que Dios tiene sobre usted, Dele gloria a Dios en esta buena tarde, alabado sea su bendito nombre Señor Él tiene ese poder camina sobre las aguas y no solo, él. una cosa que no solo Él para que usted Comprende el poder que él tiene Sobre esas aguas No solo que él camine Sino que cuando Pedro le dijo Señor Eres tú Si sí soy yo Si eres tú Que yo también camine sobre esas aguas Ven le dijo y se bajó de la barca y empezó a caminar sobrenatural Dios como tiene ese poder puede ser que no solo la presencia de él llegue sobre el poder sino darle para que usted se levante con poder y camine sobre todo problema alabado sea su bendito nombre caminará usted sobre todo problema, usted estará encima del problema y no el problema encima de usted. De la gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Señor. Números capítulo 16, verso 30. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga, conforme a todo lo que les pertenece y descienden vivos al Señor entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor y aconteció que cuando terminó de hablar estas palabras la tierra debajo de ellos se partió y la tierra abrió su boca y se los tragó poder número tres poder sobre la tierra Número uno, poder sobre los cielos. Número dos, poder sobre las aguas. Número tres, poder sobre la tierra. Dios, en este pasaje, usted conoce que es el pasaje de Coré, donde Dios hizo que la tierra se abriera, que abriera su boca y se tragara. No se tragó a los que no debía tragarse. Si hubiera sido así como que la tierra se partió y cayó medio pueblo ahí, o a, a, y ni los chismosos cayeron ahí. Muchas veces, ay, ¿qué pasó? Y ahí va la gente corriendo y, y que los chismosos que vieron eso, que se vieran ido también ahí. Ni los chismosos. Dios tiene poder sobre la tierra para que la tierra se pueda tragar solamente a los que Dios quiere que se trague es que no usted miedo, porque bendito sea Dios, nosotros no somos renunciamos a toda obra de Coré, y si, es decir, a toda rebelión ¿verdad? Renunciamos a toda rebeldía a toda rebelión, y si en algún momento hemos cometido actos de rebeldía, de rebelión le pedimos perdón al Señor y nos humillamos delante de Él, para que la tierra no haga eso porque la tierra es lo que dice, dice Moisés, si la tierra abre su boca y pasan cosas enteramente nuevas, que nunca hayan pasado, y entonces la tierra se los traja, sabrán que el Señor es el que lo hizo, porque estos han menospreciado al Señor con su rebeldía. Entonces, cuando la gente empieza a sufrir de cosas enteramente nuevas, dice, ay, mira, es tanta la situación a la que ya llegamos que nunca antes nos había pasado esto, porque sí no habíamos tenido problemas pero nunca no, es enteramente nuevo no nos había pasado, y no podíamos tener este problema, y no habíamos llegado a esta situación, y es enteramente nuevo, eso uno tendría que meditar y decir no será que la tierra está abriendo su boca y se lo está tragando Por eso, mire, escúchame, es importante, no creo que es para como para, este, tirarme a nadie o para intimidar a nadie, sino para que entendamos. A veces las, los actos que cometemos como pueblo del Señor eh, hasta inconscientemente, porque no tenemos conciencia real de lo que hacemos, como cuando un hijo se revela contra su padre una esposa contra su esposo, una oveja contra su pastor, un civil contra la autoridad civil, eso es lo que hizo Corea. la rebelión contra las autoridades que Dios ha puesto, provoca que la tierra se lo pueda tragar, sí se, ¿sí se entiende? Sí. Se imagina a los alumnos rebelándose contra su maestro. Dios tenga misericordia, entendamos la aplicación práctica y aprendamos de la Escritura en lo que vivimos. Ahora, por ejemplo, que Dios bendiga a los maestros, pero ¿qué, qué, qué tipo de consecuencias cree que le pueden llegar cuando van en marchas, en rebeldías y hacen tanta cosa? que ahora les enseñen eso revelas a los niños de las escuelas por eso usted preocupe se instruye a sus hijos en la palabra del Señor, enséñeles a respetar a las autoridades hijo, respeta a tu papá respeta a tu mamá respeta a tus maestros, respeta a las autoridades, ser respetuoso no murmures, no te rebeles, no te le plantes, no te pongas a tú por tú, te tragar la tierra te pueden empezar a pasar cosas que nunca antes te habían pasado y cuando le ¡ay, ¿qué está pasando? se lo está tragando la tierra y este otro porque también aquí este es de los chismosos que viene a ver pero él no se lo va a tragar si él no se reveló le vendrá otra cosa por ser chismoso pero si no es rebelde no se lo traga solo a los que se revelan contra la autoridad puesta por Dios Dios tiene poder sobre la tierra pero no solo tiene poder como para calambrar a la gente y decir, a ver, órale, todos aquí derechitos y que te, no, no, sino que tiene poder sobre la tierra para traer bendiciones también, amado hermano por ejemplo dice en el Hecho, eh, Hechos capítulo 16 verso 25 en adelante, dice la escritura que entonces cuando era, era como medianoche era como medianoche, usted sabe el pasaje dice que Pablo y Silas estaban ahí metidos en aquel calabozo, los habían llevado presos injustamente los habían metido en a, bajado aquel calabozo que el calabozo no estaba así como como a flor de tierra sino que estaban en las catacumbas así metidos en lo profundo como en un sótano allá abajo hacían los calabozos en la oscuridad de la tierra dice la escritura que ahí todavía les pusieron aquellos grillos, aquellos cepos, Oiga, hermano, encadenados de las manos, de los pies, en aquellas cárceles, aquellos calabozos, cuando ellos en vez de reclamar, usted sabe, miren hermano, a Dios ya le será enseñado, a Dios no no se le reclama. Si alguien en alguna ocasión le haya enseñado, Dios tenga misericordia, usted sabrá, pero a Dios no se le reclama. Si alguien le dijo, reclámele a Dios, reclame sus bendiciones, la Biblia en ningún momento dice que usted reclame. Usted reclama y se le pone a tú por tú a Dios y a ver cómo le va a Dios se le suplica se le ora, se le pide se le clama se le pide misericordia para a pesar de esta circunstancia en vez de reclamar dice la escritura que entonces oraban y cantaban al Señor le cantaban himnos le cantaban salmo oigan hermano y mire qué poderoso que qué, qué poderosa también es la alabanza al Señor cuando se levantan los cantos de agradecimiento reconociendo el poder reconociendo la grandeza del Señor sabiendo que a pesar de estar en esa circunstancia metidos en lo profundo de la tierra en aquel calabozo de una no sé qué salvo cantarían tal vez el salvo que leímos hoy cantarían del poderío del Señor, cuando ellos hermano no habían terminado de cantar dice la escritura que vino aquel terremoto, oye este es un terremoto sobrenatural sepa que cuando vienen los temblores, los terremotos no es una cosa natural no es porque la tierra solita mueva sus placas sus, esas cosas tectónicas si sí se mueven, pero porque Dios hace que se muevan el terremoto el temblor es algo sobrenatural, dice la escritura que se cimbran oiga que aquella cosa se empezó a mover la tierra con un terremoto tan fuerte tan grande que se cayera, Se abrieron las puertas de las cárceles y se cayeron las cadenas ¿cómo se van a caer las cadenas? Se ca de, de las paredes donde estaban porque era la cadena en la mano del ciervo y en la pared, el pie la cadena en el pie, en el tobillo y en la pared, se cayeron se desprendieron de aquellas paredes de los calabozos y cayeron las cadenas la tierra se cifró pero esto es, una, es algo sobrenatural porque oiga, en un terremoto así por lo menos se les hubiera caído el calabozo encima ¿sí o no? porque no dice la escritura y también arriba del calabozo las casas se cayeron, las casas se cayeron las puertas, se cayeron las láminas porque cuando Dios cuando Dios envía cosas como estas, lo que dice la Escritura, hablando en Reyes, es que el Señor envía un ángel que causa el terremoto. Y ahí, escúcheme, en los temblores se va a caer solo lo que se tenga que caer. Se va a derribar solo lo que se tenga que derribar. Se se va a romper lo que se tenga que romper lo que Dios quiera que se caiga que se rompe que se desmorone, eso es lo que se va a caer la gente a veces, si sí hay que tener precaución y hay que salir cuando tiembla la tierra y eso pero no, si usted entiende esta palabra y usted sabe que el Señor tiene el poder sobre la tierra si usted está ahí por causa de Pablo de Silas no se les vino encima todo, por causa de uno de sus escogidos, Dios puede librar en medio de un gran temblor de de un gran terremoto que no se le caiga encima el edificio a la gente.
0: Así amén.
1: ¿Qué terremoto tan, tan chistoso? Se, mira, se abrieron las puertas y no se cayó ni una pared. Solo se abrieron las puertas porque Dios tiene el poder sobrenatural. Eh, para los que alabamos al Señor, con salvamos al Señor? Amén. Eh, Ahora, para los del grupo de alabanza, panderos coros, banderas, para, eh, para todos los que somos de, de... Esto es algo poderosísimo, una alabanza poderosa. Nada más que dice, oraban y cantaban a Dios. Si la gente de la alabanza quiere que cause cosas sobrenaturales de parte de Dios, no solo es cantar, no solo es tocar, no solo es correr, no solo es gritar. Primero oraba y después cantaba. Si se oraba, es decir, no solo que venga aquí uno y así como que tantito se puso uno en oración, es como un símbolo. Si usted tiene una vida de oración, cuando levante los cantos o cuando toque aquel pandero, cuando ondee aquella bandera, hermano Dios puede hacer que se simbren las cosas, que tiemble la tierra, que se abran las puertas de las cárceles, que la gente a su alrededor sea libre, que pasen cosas sobrenaturales. Porque Dios tiene poder sobre la tierra. Dele gloria a Dios en esta buena tarde. Alabado sea su bendito nombre. Dios tiene poder sobre la tierra en algo ya no nos da más tiempo pero Dios es el que bendice a la tierra, el que la hace que dé el producto el fruto, que crezcan las plantas, que crezcan los árboles, que haya las frutas, las verduras que los animalitos puedan comer la hierba verde, si Dios no quisiera, esa tierra sería pobre, pero como Dios bendice a la tierra usted y yo tenemos, disfrutamos de todo todas esas cosas, acuérdese de esto, cada vez que usted tenga la comida ahí a su mesa sepa, imagínese piense el proceso de bendición que Dios ha hecho, Dios abrió los cielos Dios envió las aguas y Dios bendijo a la tierra todo eso para que crezca el pan, para que crezca el fruto, para que crezca el trigo, para que crezca la hierba y la vaca en lo que usted se vaya a comer pueda comerse, alimente y usted tenga, tenga leche, tenga carne, tenga huevo, la gallina Dios es el que bendice a esa tierra Dios tiene el poder porque cuando Dios quiere en alguna tierra también la seca y no hace que no produzca Dios crea desiertos también tiene el poder para hacer eso, pero para usted dice Deuteronomio capítulo 8 verso 7 porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes de manantiales que fluyen por valles y colinas una tierra de trigo y cebada de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel una tierra donde comerás el pan sin escasez donde nada te faltará una tierra cuyas pies piedras son hierro y cuyos montes puedes sacar cobre. Dios hace que la tierra te otorgue todas esas bendiciones. Amén. Amén. Poder sobre los aires. Voy a intentar terminar. Ah, Éxodo 10, verso 13, y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo pasar su un viento del oriente sobre el país a todo aquel día y aquella noche y al venir la mañana el viento del oriente trajo langostas. Él, Dios le ordena los vientos, tiene poder sobre los vientos, sobre los aires. Muchas veces esos vientos son para llevar langostas, para llevar plagas, Imagina las plagas que están cayendo en el mundo. Ahora, Éxodo 10, verso 19. Y el Señor cambió el viento a un viento occidental muy fuerte que se llevó las langostas y las arrojó al mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el territorio. Como Dios tiene el poder sobre los vientos, sobre los aires, puede hacer que lleguen las plagas puede cambiar el viento y hacer que se lleve la plaga muy lejos y que de la plaga no quede nada sepa que cuando alguien le puede estar cayendo alguna plaga Dios puede cambiar los vientos para que se lleve toda plaga y que en su casa no haya plaga que toque su morada poder sobre los vientos dice la escritura como ya tengo que ir terminando. Ay, mío. quisiera haberle dicho algo más, pero... Segunda Reyes 2.1 Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, estamos hablando del poder sobre el viento, se lo iba a llevar en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo, Verso 11, y aconteció que mientras ellos, ¿quién? Elías y Eliseo. Mientras ellos iban andando y hablando, y aquí apareció un carro de fuego y carros de caballo que se paró a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Llegó aquel viento, aquel torbellino. Habla del arrebatamiento el arrebatamiento de Elías en un Torbellino y se llevó al liceo no sé si alguno de ustedes o varios o muchos entienden lo que es un torbellino aquel remolino porque okay. creo que aquí en champas le dicen la culebra ¿verdad? La culé cuando de, de, desde, desde el cielo, las nubes que se forman así, el tornado, y, y a veces desciende desde allá se ve el, como, como una cola, pues, como una. Y cuando azota, ahí en San Cristóbal, antes muy seguido azotaba por el mercado, y ¿verdad? verdad que sí? Arranca árboles si son casas así con, con tinchas de lámina, se llevan las láminas pan, se lleva gente en, en Estados Unidos hay unos torbellinos tan grandes, no sé si me acuerdo, creo que es en Tucson, Arizona, no en México Oklahoma, ¿Oklahoma? en Oklahoma, tan grandes son los, los torbellinos que se llevan carros caballos tornados, caballos carros, casas las arranca cómo sería de fuerte este torbellino, este viento que se llevó a Eliseo? para levantarlo ah, Elías a Elías, perdón, pues se llevó a Elías alguien que va en pelo pelo que ya vio un pesadón qué fuerza tendría pero como Dios tiene poder sobre los vientos usa los vientos para llevarse Solo a los que se tiene que llevar. Qué raro torbellino, ¿verdad? Iban, iban caminando juntos. Iban Elías y Eliseo. Ya iban caminando, regresaban. ya. Y, y cuando Eliseo dijo: ¡Ay, Padre mío, los carros están Israel, la gente de a caballo y vino el torbellino y ¡pum! se llevó a Elías. ¿Por qué no se llevó a Eliseo? No se, ¿No se ha puesto a pensar en eso? Si fuera un torbellino de esos así normales, como que se, se lleva todo. Pero ¿por qué no? ¿Por qué solo se llevó a Elías? Porque Dios es el que tiene el poder para indicar, tanto en el plano natural como en el plano espiritual, qué es lo que se tiene que llevar esos vientos, qué es lo que tiene que suceder con esos vientos, cuando sea el arrebatamiento de la misma manera, se va a llevar solo a. Que se tenga que llevar, Así es. ni aunque haya Eliseos caminando a un lado de los Elías, se van a quedar los Eliseos. Así es que no se sé haya en matrimonio, pero a ver, pregúntele quién de los dos es Elías y quién de los dos es Eliseo, <risa> ¿verdad? ¿Quién se ve? Porque hermanos imagínense que cuando ya va subiendo uno, va subiendo el otro, y él la gente. se ay, no me dejes. Ahora sí, no me dejes, ¿verdad? Pero si ¿sí? que me decías que me ibas a dejar, y ya, Nada las ¿cuál? Se, ¿Sí, oiga, ¿qué torbellino, se llevó el día, y él dice, ay, llévenme. ¿Y? Tan es así que dos versos después dice, a Elías se le cayó el manto y Eliseo recogió el manto y empezó a caminar y las cosas que hizo con el manto. ¿Qué torbellino tan raro? Fíjese. Levanta casas, levanta carros, levanta gente, y un trapo, un manto, ¿cuánto puede pesar? Del torbellino se vino y se vino cayendo el trapo. Y el torbellino no tuvo fuerza para jalar el trapo. No es eso es que Dios tiene poder sobre los vientos para que se lleven solo lo que se tienen que llevar y dejen en la tierra lo que saben que le van a servir a los Eliseos. Alabado sea su bendito Amén. nombre. Dios le va a dejar a usted todo lo que a usted le va a servir para que usted siga haciendo la obra del Señor. Denle un aplauso al bendito que vive para siempre. Alabado sea su nombre. Dios su Natural. bueno, vimos ¿cuántos aspectos? número uno, poder sobre los cielos, número dos, poder sobre las aguas, número tres poder sobre la tierra, número cuatro poder sobre los vientos ¿Vale? le voy a decir cuáles son los otros pues y los busca usted porque ya tenemos que terminar, número cinco es poder sobre el fuego número cinco es poder sobre el fuego, ¿Vale? primera reyes 18, 37 y lo checa él así y descendió fuego del cielo, ¿verdad? del poder sobre el fuego y para todas las cosas en las que Dios usa el fuego, Dios con su poder para, hacer, para quemar todo lo que se tenga que quemar y para librar a todo lo que tenga que librar del fuego. No tenga miedo si aunque usted lo metan al horno de fuego como aquellos hebreos Dios si está en medio del fuego solo le quemarán las ataduras y usted sale libre en el nombre de Jesús. poder sobre el fuego bendito sea su nombre <risa> número 6 Dios tiene poder sobre todo ser creado ¿Qué es esto? principados potestades, gobernadores huestes Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, hombres, animales, sobre las cosas inanimadas, sobre todo lo creado Dios tiene poder. En aquel pasaje del, del hijo pródigo, cuando se fue de la casa del padre y malgastó toda la herencia, toda la hacienda, y acabó con todo viviendo perdidamente, dice que entonces el hambre visitó a aquel lugar el hambre vino a aquel lugar no está hablando que tuvo hambre de ir comer sino que la potestad espiritual llamada hambre la visitó eh, y, y, y bueno no me da tiempo de explicarle pero sepa que Dios tiene poder sobre eso para no dejar pasar hambre usted nada más sea justo y Dios verá que no verá justo desamparar y a su simiente que para, me para que la potestad del hambre, no, la potestad del hambre, la potestad de los espíritus malos, los espíritus atormentadores, sobre todos Dios tiene poder, sobre todo ser, sobre la legión del Gadareno, sobre todos ser Dios tiene poder. Y número siete, Dios tiene poder sobre la vida y la muerte Él tiene poder para dar vida todos los que estamos aquí que venimos al camino del Señor Él le dio a usted la vida Él lo hizo vivir aunque usted se pudo haber muerto en el vientre de su mamá, o lo querían desechar, o lo querían abortar, o sufrió el accidente, la enfermedad, lo que sea, Dios como tiene el poder sobre la vida, le dio la vida a usted, le dio la vida. Y, y él tiene poder sobre la muerte, los que murieron, murió Lázaro, Lázaro, ven fuera, y como Dios tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, muere el que Dios quiera que muere, y tiene, le da vida al que Dios le quiera dar vida, ni la muerte, ni su primogénito que es la enfermedad, dice el libro de Job, el primogénito de la muerte es la enfermedad, Dios, el Señor tiene poder sobre la muerte y su primogénito, por eso, sano al paralítico, sano a los ciegos, sano a los sordos, sano al epiléptico, Dios levantaba a todos, Él sana y levanta a todos los que Él quiere sanar y levantar, porque Él es el Señor Todopoderoso, que es sobre nada. Tu ah, den alabanza al Señor. Alabado sea su nombre. Dele gloria a Dios en esta buena tarde. Somos de pie. Terminado. Vamos a orar. Dele gracias. a Dios día Padre. Te damos gracias, Señor. Y te bendecimos. Gracias por este día, por tu amor, tu misericordia, por la oportunidad de estar aquí. De poder servirte, Padre, que nos has dado fuerza que nos has dado la vida, que nos has dado la oportunidad Padre en tus manos nos encomendamos Señor pidiéndote que tú nos acompañes, que vaya tu presencia con nosotros entendiendo que tú tienes el poder sobre todas las cosas que les dio sobre los cielos en la tierra, en el mar, en los montes, en los valles en, en las colinas, en los desiertos, donde quiera que tu pueblo esté, en el fuego, en el agua, en la tierra, en la posición que se encuentre, sea en un palacio o sea en un horno de fuego sea en una cárcel en libertad, en el campo en la familia, en la casa en un hospital, donde sea creemos que tú puedes obrar con poder para traer bendición para traer libertad para abrir los cielos para que tu palabra descienda para que venga el milagro que venga la ayuda Señor en el nombre poderoso de Jesús te suplicamos que tú que nos permitas caminar contigo con tu presencia que nos acompañe, envía tus ángeles como tienes poder sobre todos ellos, por favor envíanos para protegernos para guardarnos, para ayudarnos en el nombre poderoso de Jesús y que tu palabra se cumpla en este pueblo, abre los cielos para que la obra de sus manos sea prosperada sea bendecida Señor por Cristo, amén. Y amén. No les bendice, amados. Estamos despedidos. Dios
0: sea con ustedes. Gracias por escucharnos. Espero haya sido de mucha edificación. Y estate pendiente, estamos subiendo constantemente pláticas cristianas predicas y comentarios. Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima.